0: Bæredygtig business dykker vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje.
1: Hvis bare verden bliver reddet, så er der lige meget om, der er nogle store virksomheder, der tjener penge på det.
0: Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Men kan det overhovedet betale sig at redde verden?
1: Hvis CSR bliver brugt rigtigt, så kan der være rigtig mange penge i det.
0: Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh, opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Det er
1: ikke et kompromis, det er faktisk en fremtidssikring.
0: Hej og velkommen til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Max Hø, og i den her podcast opsøger jeg nogle af Danmarks klogeste mennesker, der hjælper med at finde ud af, hvordan virksomheder kan tjene penge på at tage ansvar for miljø og mennesker. I dag kommer det til at handle om ansvar for mennesker, og særligt dem, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Når vi taler med Lars Jannik Johansen, der er stifter og managing partner i den sociale kapitalfond. Fonden, der blev etableret i 2011, investerer i virksomheder, der forener socialt ansvar med forretningsmæssig succes. Vi mødte Lars til en snak om, hvorfor det giver mening at investere i sociale virksomheder, og hvordan man måler afkast af sociale investeringer.
1: Hej Lars. Hej,
0: Sten. Hej. Tusind tak, fordi vi må komme forbi Den Sociale Kapitalfond. Vi skal jo optage en podcast i dag, og det har jeg glæder mig rigtig meget til. Jamen, I lige måde tak. Tak fordi I vil komme. Selvfølgelig. Lars, vil du ikke starte med at præsentere dig for lytterne, så de ved, at, hvem det er, vi har mere at gøre her? Jamen, mit navn det er Lars Jan
1: Johansen. Jeg er øh, initiativtager og stifter, man vil, øh, til Den Sociale Kapitalfond sammen med Trykfonden tilbage i 2010-11. Og øh, i dag er jeg det, der hedder managing partner, eller ledende partner i den sociale kapitalfond Invest, som er en særlig investeringsarm
0: af den sociale kapitalfond. Og hvad var egentlig tankerne omkring det her med at starte en socialt kapitalfond? Det er jo et relativt stort projekt, som, som jeg har kunne læse mig frem til. Hvor kom ideen fra, og hvad var det drevet af? Altså man kan sige, altså helt oprindeligt, så kan man sige, jeg har gennem mange år været optaget af sociale iværksættere.
1: For 15 år siden, i 2003, havde jeg fornøjelsen af at møde Mohammed Yunus, man kendt som manden bag mikrolånene, øh, som han blandt andet har fået Nobels fredspris for for 10-12 år siden. Øhm, og øh, og sådan blev meget inspireret af tanken om, det her med, hvordan at, at, at iværksætteri kan være med til at øh, også skal løse sociale problemer. Og jeg kommer også til at tænke på, at hvis man kigger på Danmarks historie, så har vi faktisk rigtig, haft rigtig mange virksomheder og organisationer, som er, er startet af sociale iværksættere. Øhm, og det foregår en lang historie kort det satte en masse tanker gang omkring hvordan at man kunne se i og erhvervslivets rolle i forhold til at løse sociale problemer blandt andet inden for beskæftigelse af udsat mennesker i et nyt lys og på det tidspunkt eller på et senere tidspunkt var jeg så direktør for mandagmorgen, morgen som er en tænketang og rådgivningshus der lavede vi så en del projekter omkring sociale iværksættere og sociale virksomheder i Danmark og undervejs i det så kom så tanken jamen, de her virksomheder, hvor mange har brug for kapital og kompetencer, hvad nu hvis der var en investeringsfond, som, øh, som rent faktisk investerede i den her form for virksomheder? Hvis man forestiller sig, at, 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 at jamen, man som, som investor, øh, der er interesseret i et socialt afkast, øh, altså social effekt for de penge, man nu bruger, øh, gik til det med investorbriller og begyndte at kigge på, jamen, hvad nu hvis vi kunne ved at få virksomheder, som gør noget særligt socialt til at vokse. F.eks. virksomheder, som i særlig grad ansætter udsatte mennesker til at vokse på en måde, så de ansætter flere udsatte mennesker. Og hvis vi så vores penge igen, så vi kunne bruge dem igen, jamen så ville det, kunne sige, det sociale afkast per krone jo være rigtig højt. Og den tanke, den, den gik jeg så at arbejde med øh, og tænkte lidt over et stykke tid. Og så kom øh, jeg i dialog med, kom med, i dialog med Trykfonden.
0: Ja, for der skal lidt penge til. Ja, det skal jeg, jeg, jeg nemlig,
1: og, og var så, så heldig, at, øh, at trykfonden faktisk synes, det var en, en spændende øh, måde at tænke øh, social arbejde i forhold til det med at, at få mennesker til at blive en del af, af det vigtige fællesskab, som arbejdsmarkedet nu engang er i, i Danmark. Og det blev sådan til, til starten på den sociale
0: bibliotekfond. Havde trykfonden ikke en vis skepsis omkring at kaste en masse penge, for jeres budgetramme var en 20 millioner kroner? 25 millioner, 25 det 25 det faktisk, millioner uh... kroner. 25 millioner kroner. Var de ikke lidt skeptiske over på 25 millioner kroner i sociale investeringer i forhold til, om de fik en fornuftig uh, return on investment?
1: Jo, men du vil sige, altså øhm, selvfølgelig var der det, det. Altså, og det skal man jo have. Trykfonden er jo en fantastisk uh, professionel, uh, 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 innovativ og dygtig aktør uh, inden for almindeligt arbejde i Danmark. Så selvfølgelig deler de ikke bare penge. Der ligger, altså, der ligger uh, sådan grundige overvejelser og analyser bag Øhm, men jeg tror, at de og det kan man sige, det er, at det ellers ville de jo ikke have gået med ultimativt jo tænkte, at det her det er faktisk øh, altså det er, det er et spændende nyt udviklingsområde og har jo også været overbevist om at, at det, altså det forarbejde, der lå bag de, øh, altså de forskellige analyser og prospekter som, som jeg så fik lavet som kan man sige, sådan iværksætter, jamen det var nok til altså det gjorde det interessant og, og, og sandsynligt nok til, at der kunne komme succes og vigtig læring ud af det til at man tænker, at det vil vi godt komme med til yep. Jeg skal så også siges, at den sociale kapitalfond er jo oprindeligt ikke lavet som en kommersiel investeringsfond, den er lavet som, som man kan sige en almindelig pendant til en, en klassisk kapitalfond fordi at, at altså, markedet for investeringer i sociale virksomheder var jo sådan ikke eksisterende for så, man ved, der er jo ikke nogen, der gjorde det i en dansk sammenhæng øh, overhovedet på det tidspunkt vi vidste ikke, hvor stort markedet var. Der ikke nogen gjort det før, så kunne vi heller ikke sige, at best practice er, at man skal investere i den og den type virksomhed på den og den måde i de og de faser osv. Det var meget et eksplorativt, udforskende projekt. Og Derfor blev set op sådan set, at vi lavede en erhvervsdrivende fond med et alle formål, som trykfond etablerede. Vi et managementselskab bredet som en socialøkonomisk virksomhed, altså not-for-profit, som jeg etablerede, så lavede vi en, en aftale om, at uh, trykfonden donerede nogle penge ned i den erhvervstørende en fond. De penge skulle så investeres ud i virksomheder, og, øhm, og det afkaster, som er kommet det rører så op i fonden, som er det, man i investorverdenen kalder sådan en evergreen-fond, forstået på den måde, at alt, der kommer op i den, det bliver så geninvesteret i nye sociale øh, investerings- og, og virksomhedsprojekter. Så på den måde var der ikke lovet der var ikke noget afkast til trykfonden, de gjorde det med deres almindelige del, det var ikke trykkesgruppen, det var trykfonden, men de gjorde det ud fra en betragtning om, tror jeg, at at sige, hvis, vi, hvis det her kan virke, så er det en spændende og interessant måde at skabe effekt i form af sociale indsatser, hvis det sker på i, i virksomhedsregi.
0: Og det er jo en fantastisk god glidende overgang til, hvad er det i grunden, den sociale kapital arbejder med?
1: Vi arbejder hele tiden med at finde ud af, hvordan kan man bruge investeringsværktøjer og viden om forretning til at hjælpe virksomheder og organisationer til at tage et større socialt ansvar på en måde, som er økonomisk bæredygtig. Altså, hvordan kan man bruge markedet til at løse socialt problemer? Det er det, vi arbejder med. Helt konkret, jamen, så laver vi udviklingsarbejde, hvor vi undersøger, hvad, hvad kunne det næste være? Hvor er det, der skal laves indsatser? Hvor, 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 hvor mange virksomheder er der af forskellige typer? Hvad er den samfundsøkonomiske effekt af? og tage et særligt socialt ansvar for en virksomhed osv. Så, videre. så laver vi, øh, øh, har vi sådan et investeringsprogram i den sociale kapitalfond, hvor vi afprøver forskellige former for investeringer, lån, egen til forskellige typer af virksomheder, for at finde ud af, hvad virker hvad virker ikke. Så der er jo også det for at generere den her viden. Præcis. Så laver vi forretningsudviklingsprogrammer, øhm, fordi vi har fundet ud af, at for rigtig mange virksomheder, der enten tager eller gerne vil tage et særligt socialt ansvar, som betyder kompetence rigtig meget. Så det at, at lave social forretningsudvikling, som vi kærer altså hvor man, hvor man sparer intensivt, arbejder intensivt sammen med en virksomhed om at udvikle både den generelle forretning, men også den sociale dimension, det kan have rigtig stor effekt. Og der har vi så for eksempel lært at finde ud af, at, at det kan være en rigtig god forretning for kommunen, fordi at det, det koster at udvikle en lokal virksomhed, det er typisk væsentligt mindre end det, som kommunen øh, sparer, og tjener i form af sparet overførelseindkomster og øget skatteindtægter på meget kort tid. Og der arbejder vi så blandt andet med at lave nogle, nogle nye former for betalingsmekanismer, kaldet payment, bare vi for det. Og så det, det sidste skud på stammen, øh, som jeg selv arbejder meget med i dag, det er den sociale kapitalfond Invest, hvor vi har sagt, jamen en ting er at udvikle de her nye former for sociale investeringer, men, men målet er jo at kunne skalere dem på et, et økonomisk bæredygtigt, altså kommercielt grundlag, fordi så kan man nå mange flere virksomheder, og så har adgang til meget større kapital, som kommer mange flere til gode. Og så har vi lavet den sociale betalt Invest, som er en, en investeringsfond med investorer, den europæiske investeringsfond, Vækstfond, fond, Nordisk Fonden, Trykkesgruppen, Færkfonden og, og Hempelfonden blandt andet, som, som både gerne vil gøre en, en målbar social forskel, men også gerne vil have deres investering retur med et afkast, ved direkte virksomhedsinvestering som vi foretager. Så vi har sådan en kæde, kan du sige, fra, fra udviklingsarbejde og så hele vejen op til en, en, i går en rigtig kapitalfond, som så bare er kendetegnet ved, at den har en dobbeltbund. Både, og det kan vi også vende tilbage til senere, men at vi både øh, måler på og går efter at lave et, et socialt og et finansielt afkast.
0: Ja, fordi det nytter ikke noget, at man bare kommer med en rigtig god social idé. Der skal også være penge i det. Men det skal også have en social bundlinje. Det er det, du mener, med den den dobbelte bundlinje. Lige præcis. Og det handler om, at vores erfaring er, at alt
1: afhængig af, hvilken social indsats det er, man har, så, øhm, så kan det være en rigtig, rigtig god idé, at det er også er en forretning. Vi plejer, det, vi, plejer, vi plejer at sige det sådan negativt. Altså, det er langt fra alt social arbejde, der kan sættes på forretningsformen. Og det er meget, meget vigtigt, at alle, også politikere, husker det. Man kan ikke, altså, der er en masse ting her i livet, som som ikke nødvendigvis har en finansieret bundlinje. Det er super vigtigt at huske. Men når vi taler virksomheder, hvis målet er at, at, at skabe det, sociale og socialøkonomiske virksomheder, så er det rigtig vigtigt, at, at, at det sker på et tabære til grundlag som overhovedet muligt. Fordi hvis ikke virksomheden kan tjene penge, og dermed øhm, overleve og vokse, jamen, så kan den heller ikke øge sin sociale effekt. Så det er helt grundlaget. Og derfor så set det ud fra et socialt perspektiv, går de to bundlinjer hånd i hånd. Det sjove er jo så også, noget af det, vi har lært, det er, at det kan faktisk give rigtig, rigtig god mening for virksomheder at tage et særligt socialt ansvar. Den sociale bundlinje kan faktisk også styrke på den lange bane, den økonomiske bundlinje, for en række virksomheder. Det er måske også noget, det vi kan vende tilbage til, men, men altså, det kan faktisk være, altså, det kan faktisk give rigtig god mening, fordi at kultur og værdier er rigtig vigtige for virksomhed i moderne samfund, og det at tage et særligt socialt ansvar, det skaber typisk en rigtig god kultur og nogle og, og, og stærkt værdisæt for en virksomhed.
0: Og det er jo lige præcis derfor, at vi rigtig gerne vil tale med dig, fordi at i Bæredygtig Business handler det jo om at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem det at tage et socialt og miljømæssigt ansvar, samtidig med, at man kan tjene nogle penge. Fordi vi, vi selvfølgelig alle sammen, er min grundlæggende opfattelse af mennesker, gerne hjælpe andre, men når det handler om virksomhedsregi, så er det vigtigt, at der bliver tænkt kroner og øre ind i det. Så der er rigtig mange ting at det, I gør, der er spændende. I din optik, hvad er årsagerne til, at en virksomhed vælger at gå ind og tage et større socialt ansvar?
1: Jeg tror, at den, den primære årsag til, at man gør det, det er jo typisk, at virksomhedens ejere og ledere gerne vil gøre en forskel. Jeg tror også ligesom dig, langt de fleste mennesker vil rigtig gøre en forskel. Og det er jo faktisk heldigvis sådan, sådan lidt, lidt, lidt overset faktum i debatten om bæredygtighed og social inklusion i Danmark, det er, at rigtig mange virksomheder faktisk gør det i forvejen. Det er sådan, viser vores undersøgelser, at det er jo hver, hver tredje virksomhed hver tredje øh, virksomhed i Danmark har jo, øh, ansat mennesker for kanten af arbejdsmarkedet. Altså det, man kalder tydeligere udsat ledige. Og det er sådan så, at hver tiende øh, SMV, altså små og mellemstore virksomheder i Danmark, har faktisk 10% eller minimum 5, 5, 5 personer i deres medarbejderskare som er udsat. Så hver tiende SMV er social.
0: Hvad er forskellen på sociale virksomheder og social økonomiske virksomheder? Jamen
1: for os, vi plejer at sige sådan her, at sociale virksomheder, det er virksomheder, som i særlig grad tager et socialt ansvar, eller gør en social forskel, og gør det målrettet. For eksempel ved, at man har særlig mange mennesker fra kanten af arbejdsmarked ansat, eller man har et produkt eller en service, som hjælper udsat mennesker, som målrettet hjælper udsat mennesker, for eksempel hjælpemiddel, eller man leverer uddannelse eller andet. Og en økonomisk virksomhed, det er nogen, der gør det samme, men har det og løse det sociale problem som sit primære formål, og som i øvrigt er redde på en bestemt måde herunder not for profit. Så for os, der er sociale virksomheder, det er en bredere betegnelse, og vi kigger på hele spektret af sociale virksomheder, både dem, der det, altså allerede gør noget særligt, eller dem, der gerne vil være det, øhm, mens social for os, er sådan en delmængde af det. Og det vi så kan se, det er jo så bare, at rigtig mange af de virksomheder, som i særlig grad tager et ansvar, de får et stærkt værdisæt, som forener hele organisationen, de får en stærk kultur, som handler omkring, at vi er her for hinanden. Og jeg tror, at alle, der har prøvet at lede en virksomhed, ved, hvor vigtigt, at sammenholdskraft, lojalitet og, kan man sige, sådan med det engelsk udtryk, team spirit, altså holdånd er for at udvikle en virksomhed. Og det er faktisk noget af det, ud af en række andre forhold, jeg godt kan vende tilbage til, men det er faktisk noget af det, vi sådan har set, mange af de virksomheder, som gør det her, de får den her stærke kultur, og det er sjovt nok også rigtig værdifuldt.
0: Kan alle virksomheder blive
1: til en social virksomhed? Jeg tror, at alle virksomheder kan vælge at gøre en forskel på deres omverden, også socialt. Jeg tror, at alle virksomheder har nogle funktioner, som mennesker, som måske ikke kan arbejde 180 km i timen, kan varetage. Så alle virksomheder gør noget. Og nogle virksomheder kan gøre særlig meget, fordi de måske har mange arbejdsfunktioner, som kan varetages af mennesker på kan af arbejdsmarkedet og det tror jeg man skal kigge efter men skal... man er nødt til at kigge ind i det og så sige som, som virksomhed jamen, øhm, øhm, hvis nu ser det på det med, med friske øjne hvor er det så vi kan gøre noget og hvor er det måske ikke så velegnet at vi gør noget og så skal man hele tiden prøve at arbejde med at, og, og gøre det bedst man kan og hvis man og mange af dem vi, vi jo så har set som, som gør det rigtig godt de får også en særlig organisation et eksempel det er der er en mellemstor eller lidt, lidt større dansk virksomhed der hedder Kreativ Company en hold til brug virksomhed som, som er er den 25 år gammel nu, som øh, leverer hobbyartikler til både private og institutioner omkring i Europa. Og øh, Creative Company har altid været drevet af socialt. Altså den har 15-cirka procent udsat medarbejdere og tilsvarende antal i, i opkvalificerende uddannelse. Og den har haft både den var lille, det har den også den dag i dag, øh, så vidt jeg øh, er orienteret. Og, og det, det, det gennemsyrer igen Creative Company de, de de arbejder meget strategisk på målret med det in øh, øh, måler det, de, har sådan, de arbejder med 12 regnskaber, et af dem er socialt. Øhm, de, øh, de er blevet kåret til en af Europas bedste arbejdspladser, øh, og det, det blandt andet gør ved organisationen, det er, øh, som, som en af stifterne, Peter Nørgaard, øh, han, han har sagt, Jamen, vi behøver ikke at holde julfrorest for at tænde visten i medarbejderens øjne. Fordi øh, i vores organisation, der er man virkelig kommet i videre. Der er man, fordi vi er på det gode hold, vi, vi, vi gør en særlig forskel. Det kan man jo også mærke ved, at det er en virksomhed, som har kæmpestor søgning af medarbejdere. Altså, de, de, de klarer sig sindssygt godt i kampen om, om arbejdskraften. Og det gælder både i forhold til sådan højt uddannede og mindre højt uddannede medarbejdere. De klarer sig super godt, og det gør de fordi, at de har den her særlige kultur at kendt for at være en god arbejdsplads. Det er sådan en virksomhed, som har været drevet af ejerlederne, Peter, Lotte og Anders men som nu er blevet købt af kapitalformen KPD'er her lige som jeg husker, december 16. Men hvor vurderingen, som jeg kan se det udefra også, er, at det må være noget, hvor man faktisk har sat pris på lige præcis det her med, at der var en, en veldrevet virksomhed med stærk kultur, stærke værdier øhm, og et godt brand, som blandt andet handlede om, at man var særligt socialt ansvar.
0: Nu, når vi har talt om, øh, om det her med kultur, og hvor vigtigt det er for en virksomhed, og det kan være øh, en af de positive gains, der er ved at få socialt udsatte ansat, at, at der er en, en bestemt kultur, og der er den her teamsbøde, som du taler om. Hvad med på den sådan lidt mere hardcore økonomiske side? Er der, øh, er der penge i at have socialt udsatte ansat?
1: Man, man skal gøre det, fordi at man gerne vil gøre en positiv forskel i verden. Så skal man gøre det, fordi, hvis man gør det på den kloge måde, og man er en virksomhed, hvor, hvor, hvor det at tage et særligt syr, ansvar passer til forretningsformen. Det er jo ikke alle virksomheder, hvor det er noget, de giver superarvingen. Mm. Men, øh, men man skal gøre det, hvor man, så skal man gøre det, fordi at det kan skabe mere værdi for organisationen og for virksomheden. Så det... jeg, synes, jeg synes ikke, man skal gøre det sådan for pengene skyld alene. Og det handler om, at hvis ikke, det noget, hvis ikke man rent faktisk selv vurderer, at alle mennesker bør have en chance for at, at, at være en del af arbejdsfællesskabet og øh, bidrage ind i arbejdsfællesskabet. Jamen, så tror jeg ikke, at så ligesom, så ligesom alle andre elementer i et værdisæt eller kultur, hvis ikke de er ment, så virker de heller ikke. Så skal man lade være. Men man, man kan sige, at vi kan se, at typisk for virksomheder, der ligger inden for industri, service, handel, jamen, der er det her med at skabe en stærk kultur, skabe en stærk geist i organisationen, så det, var det også kan give mening for nogle virksomheder, det er. Er man på et marked, hvor branding betyder noget, altså hvor den gode og vigtige og rigtige og ægte historie om virksomheden har betydning for kundernes køb af produkter eller services, jamen så kan den sociale dimension være vigtig. Den anden ting, det er, er man på et område, hvor, hvor altså interessant opbakning betyder noget. For eksempel, at man har gode relationer til kommunen og har et godt samarbejde med dem. Hvis det er meget vigtigt for en virksomhed, jamen så er det at tage et socialt ansvar i, sit, i sin kommune, jamen det kan jo i natur også skabe positiv opbakning til virksomheden. Og endelig, jamen er man på et område, hvor, hvor der er mange, og det er der på rigtig mange områder, så kan en god social model, som vi siger, altså en god måde at tage socialt ansvar på, også hjælpe. Typisk på to måder. Den ene, det er, at rigtig mange virksomheder kender det her med, at man har nogle nøglemedarbejdere, som er super vigtige for det, man nu engang producerer, fremstiller og yder som virksomhed. Og de nøglemedarbejdere, de har nogle kerneopgaver, og så har de en masse andre opgaver, de også kan tage sig af administrere, rydde op, gør ved osv. Flere af de virksomheder, vi arbejder med, de har rigtig gode erfaringer med at sige, at vi tager for eksempel mennesker, som ikke kan arbejde på fuld tid, men som måske er visitet til et fleksjob ind, og hjælper med at løse nogle af de opgaver, som ikke er kerneopgaver øhm, for, 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 for medarbejderen, sådan så at, at vedkommende får frigjort mere tid til de rigtig vigtige opgaver. Så det kan være ingen variant. En anden variant, vi ser, det er, at der er også virksomheder, som arbejder rigtig smart og målrettet med at simpelthen rekruttere folk fra kanten af arbejdsmarkedet, have et godt samarbejde med kommunen om at lave nogle uddannelses- og opkvalificeringsforløb, have et godt system for, hvordan nye medarbejdere kommer ind og får en marker øh, i virksomheden øh, og, og bliver sidemandsoplært, og så kommer ind og ligesom bliver en del af, af arbejdsstyrken på den måde, som man ligesom sætter som en, en, kan man sige, en strategisk vej og bidrager til at løse nogle medarbejderudfordringer. Så, så på den måde kan du sige, der er, sådan, der er også flere konkrete måder, hvorpå det at tage et i socialt ansvar, det kan faktisk styrke ens forretning. Og vi plejer at sige, at det, hvor det som investor giver mening at gå ind og investere, jamen det er de virksomheder, hvor, hvor lige præcis den, den sociale og den kommercielle forretningsmodel spiller sammen, hvor den sociale og den finansielle bundning spiller sammen.
0: Jeg kiggede lidt i, i nogle af de rapporter I har på, på jeres hjemmeside, og utrolig meget viden, I har fået samlet ind på jeres hjemmeside, så hvis man vil vide noget mere om det her område, så er det bare at komme ind på jeres hjemmeside. Der ligger der et tonsvis af data. Jeg faldt over en rigtig interessant rapport, der handlede om, øh, om små og mellemstore virksomheder, som var særlig sociale i forhold til deres omsætningstal. Og, og sådan lige som jeg husker det i hovedet, så hvis man har fra, fra 10 til 50 medarbejdere, så ligger man omsætningsmæssigt noget lavere, end man gør med en tilsvarende virksomhed, som ikke tager et socialt ansvar. Og hvis det er en lidt større virksomhed, jamen så har man nogenlunde den samme omsætning, men bundlinjen er dårligere. så på papir ud fra i sådan en ren investeringsoptik, så er særligt sociale virksomheder en dårligere forretning. Det
1: kommer meget an på, hvordan man hvad hedder det, hvad for en vej til det her, man tager, fordi du kigger på dem, der ligesom klarer sig bedst blandt de både mindre og de lidt større sociale virksomheder, så klarer de sig Øh, fuldstændig på højde med den der klarer sig bedst øh, blandt de ikke så sociale virksomheder. Men, men, men gruppen er større, og gruppen af de her virksomheder indeholder også flere virksomheder, som for eksempel er socialøkonomiske, eller på anden vis i særlig høj grad vægter den sociale påhængen frem for den kommersielle. Så vores erfaring er sådan set, at, at man siger, feltet af særligt sociale virksomheder på den måde bredere, i forhold til, hvorvidt det er virksomheder, som, som drives sådan helt traditionelt, eller om det er virksomheder, som hvor man for eksempel siger, at det er først og fremmest den sociale der betyder noget. Men kigger du på dem ligesom de skarpeste blandt de kommercielle, så kan de skarpeste blandt sociale også leve op til dem.
0: De virksomheder, jeg arbejder med, har de altid de sociale forudsætninger og de sociale kompetencer, der skal til for at tage et særligt socialt ansvar?
1: Altså rigtig mange virksomheder, vi arbejder med, de gør det. De gør det. De startede, som du selv var inde på lidt tidligere måske, fordi man synes man burde gøre noget, men man kendte måske nogen, der havde brug for hjælp eller andet, som, som ejer eller leder eller ejerleder. Øhm, øhm, og så er det typisk sådan, at når man når, det er ligesom alle andre dele af ens forretning øh, og ens organisation, når man når et vist niveau, så har man brug for hjælp til at komme videre. Og det er tit den hjælp, vi kan give. Øh, ikke i form af, at, øh, at vi er socialrådgivere. der skal man samarbejde med relevante organisationer, anden aktører, kommuner eller andre, men i form af, at vi typisk kan hjælpe med, hvordan får man ligesom sat system i ens sociale indsats på en måde, så det styrker, komplementerer, understøtter resten af forretningen, ikke er et mærkeligt appendix, og, øhm, og passer til det, man gerne vil opnå. Så vi plejer at se det sådan her, at, at du kan sige, at, at, at social ansvarlighed det er ligesom alle mulige andre dele af ens Organisationer og forretning, det er noget, der skal mudnes. Og på samme måde som det gælder med de rent kommersielle dimensioner, så er af vores erfaring, at rigtig mange gode virksomheder med gode produkter i Danmark kan sagtens bruge noget hjælp og sparring til at få optimere deres forretning, sådan så, at de kan sælge mere og tjene mere. Fordi de får styrket deres, får skærpet måske deres strategi, får styrket deres styring, at arbejde med hvordan de får optimeret deres organisation og deres produktion og lignende. Og det samme gælder sådan set i forhold til den sociale dimension, som vi plejer at tænke ind i det her med, sådan, hvad er det for en platform, som en virksomhed opererer ud fra, og hvordan får man så også styrke den sociale dimension, sådan så at når man, når man så vokser, fordi man får bedre forudsætninger for at vokse, jamen så kan den sociale ansvarlighed også vokse på en naturlig måde i takt med det, frem for at være noget, der ligesom hænger efter. Der er nogle socialfaglige forudsætninger som du måske også peger på i dit spørgsmål. Og der er det jo meget vigtigt at huske, at en produktionsvirksomhed er ikke en social-humanitær organisation. Og derfor så skal man hele tiden sørge for at arbejde meget med kommunen og med andre lokale parker omkring. Hvordan laver man den bedst mulige trappestige ind på arbejdsmarkedet for de mennesker fra kanten, som gerne vil ind i organisationen?
0: Ja, fordi at når I kommer med penge, så er det jo kloge penge. Det kommer jo med en masse viden. Men I udliciterer ligesom, eller I outsourcer ligesom den del med, med den sociale viden til kommunerne, så er det dem, der skal hjælpe med de her problemstillinger, som de sociale udsatte kan have i virksomheden. Hvorfor ikke have den internt i den sociale kapitalfond? Har I ikke over det?
1: Ja, jeg, tror, jeg, synes, jeg synes ikke, man kan sige, at I outsourcer den viden. Jeg tror mere, man kan sige på den måde, at i Danmark har vi, vi har mange organisationer, Social organisationer. Vi har mange virksomheder og organisationer, som, som, som lever af at være beskæftigelsesfaglige eksperter. Vi har også mange kommuner, som gerne vil det godt, men hvor kommunerne og virksomhederne bare typisk ikke taler samme sprog og har svært ved at forstå hinanden. Så vi ser, at vores opgave det er sådan set typisk at hjælpe med og udnytte de muligheder, som vi faktisk har i Danmark i form af, at virksomheder, civilsamfundsorganisationer og kommuner kan have et godt samarbejde om at hjælpe udsatte bare op ad trappestigen ind på arbejdsmarkedet. Vores opgave er, i forhold til det her, at hjælpe med at bringe den om i spil, uden at de muligheder der allerede er. Men vi er, kan man sige, vi er og investorer, som har en, en, i forhold til mange andre, særlig viden omkring den her sociale dimension, men vi er ikke socialrådgivere. det er der andre, der er bedre til at tage sig
0: Noget af det, jeg kan se, jeg også slår meget på, det er jo det her med, med partnerskaber. Og I har jo et, et rigtig godt netværk blandt andet til kommunerne. Og jeg kan ikke lade være at tænke over, at kommunerne må have en ret oplagt grund til at samarbejde med den sociale kapitalfond og med de virksomheder, der tager en social ansvar. For det må være en rigtig mm. god forretning for kommunen, hvis de får løst nogle opgaver professionelt, som de skal gøre, men at de samtidig får nogle borgere, der er på overførselsindkomst. Jeg mener, det er 220.000, der er på overførselsindkomst. Så, man, øh, så man vil, kommunen vil have en ret oplagt fordel ved at tage det her med ind. Kun du forestille dig, at på et tidspunkt så kunne sociale arbejdspladser blive en del af et, et udbud? Øh, ja,
1: og, 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 og jeg ser det faktisk. Jeg ser, der er en masse muligheder for det, og jeg ser også sådan øh, ske i stigende grad rundt omkring. Altså på flere måder. Dels det du siger med, at vi har et godt samarbejde med mange kommuner. Øh, og det er fordi, jeg tror, der er mange kommuner, der, går, der er, jo, de er meget interesseret i, at man får flere sociale virksomheder, som tager et større socialt ansvar, og, øh, og, og samarbejder med os omkring det. Og det er faktisk en rigtig god forretning for kommunerne, hvilket vi måske kan vende tilbage til senere. Vi, at, at vi har arbejdet med en række sådan finansieringsmodeller for, hvordan at den offentlige gevinst, der ligger i at få flere sociale virksomheder, rent faktisk kan, kan, kan udmyndes sin indsats for sociale virksomheder. Så ud over det her med, med at vi ser flere og flere interessante partnerskaber, både nogle, vi selv er en del af, og også nogle, vi bare ser rundt omkring i, i, i landskabet her i Danmark, omkring hvor kommuner samarbejder på nye og spændende måder om at få flere sociale virksomheder. Men det udover så det du var inde på før, det var omkring indkøbsmønstre. Det, der ser vi også det offentlige, øh, der er stadig flere, der begynder at kigge på det her område. Øh, det du kan sige det er, at der, kom for, for år, der er kommet for for der kommet nogle nye eu udbudsregler som jo er de regler, som kommuner blandt andet skal følge, når de skal købe ting ind. Og, øh, og der er jo blevet mulighed for, at man kan arbejde med det her sociale klausuler, som altså er, at når man skal købe for eksempel møbler. Jamen så, øh, så kan man øh, under en række forudsætninger lægge ind, at, der skal, at, at, man kan, at noget det, man lægger vægt på i kriterierne hos sine leverandører, det er, at man tager et særligt socialt ansvar. Man har særlig mange udsætninger i ansat. Det begynder at blive åbnet op for. Og vi ser også flere kommuner, som begynder at kigge på, jamen kan vi gøre noget. Og man kan sige, at det er jo, sådan, det er jo en gammel politisk diskussion. Skal staten altid købe billigst eller er staten her i bred forstand, ikke Præcis, kommunerne øh, øh, købe billigst, eller kan der være andre forholder, eller kan der være sådan, hvad der er et tidspas med tid, når vi taler billigst, osv, osv, osv. Men man kan sige, øh, det er måske meget naturligt, altså at, at en, altså en kommune er jo også en politisk øh, organisation, og at det vil vel også fair nok, at en politisk organisation kan være en politisk forbruger, at vælge og sige, at sige vi vil gerne i særlig grad have lov at købe økologisk hvis der er flertal tal på det, eller vi vil i særlig grad nogle områder, hvor der giver mening have lov at købe, øh, 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 købe socialt.
0: Ja, men det er da også vigtigt at slå fast at der er jo også en økonomisk fordel for kommunen hvis det er, at de vil at mærke at flere socialt udsatte i arbejde. Lige præcis, og
1: det er også det, jeg siger at det kan være, der kan være rigtig god ræson i det. Noget af det vi har arbejdet med det er jo, at, at vi laver de her former for acceleratorprogrammer, som jeg nævnte før hvor, vi, øh, hvor virksomheder kan komme ind og få øh, 6-12 måneders øh, intensiv hjælp til at udvikle deres forretning og udvikle den sociale dimension af deres forretning. Øh, det har vi lavet for opstartsvirksomheder, sociale startups, øh, sammen med velux eller med, med midler fra VELUX- og vilum vi, vi har lavet det for socialøkonomiske virksomheder med midler fra Beskæftigelsesministeriet, udbud vi vandt for nogle år siden. Vi laver det lige i øjeblikket for små og mellemstore virksomheder, som gerne vil tage et større socialt ansvar i et projekt i samarbejde med flere kommuner og med Tubordfondet og Bikubenfondet, Markedsmåndighedsfonden og Trykfonden. Og, og, og der har vi faktisk fundet ud af, at det er en rigtig god forretning for kommunen at få udviklet lokale små og mellemstore virksomheder til at blive mere socialt ansvarlige. Faktisk er det sådan, at hvis man tager Kolding som eksempel, Kolding er af de kommuner, vi arbejder meget med. Jamen det, det koster for at udvikle en, en social virksomhed eller en virksomhed til at blive mere social i Kolding, det er væsentligt mindre, end det, som kommunen ret hurtigt har tjent ind i form af sparet overførselsindkomster, og øget skatteindtægter og andet. Og så kan man jo principielt lave sådan en, en betalingsmekanisme, hvor man siger, jamen det, som vi sparer, det bruger vi faktisk til at finansiere indsatsen, noget likviditetsforskydning og andet. Man kalder det payment by result mekanismer. Og det, det er noget, vi så sådan aktivt i vores partnerskab med kommunerne og fondene, og med brug af også en del af pækvisstand og andet, arbejder på simpelthen, og lige øjeblikker og teste Øhm, øh, den her form for payment-barred-soldt-mekanisme i Danmark. I øvrigt noget, som vi ved, at øh, innovationsministeren Sofie Løde, finansministeriet, har været meget optaget af at se, kan man få noget mere i det i Danmark. Fordi, at, at det er en måde at, sige, og man skal må sige, at omsætte alene den, den konkrete besparelse, og her tænker, der er, altså, her tænker man, at man skal aldrig glemme den menneskelige dimension af det her. Men, men, men den konkrete offentlige besparelse kan, sådan set, øh, kan man sige, omsættes til et, 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 et investeringsinstrument som kan ideelt set være med til at øge
0: de sociale indsatser på området. Og det er jo fantastisk, og selvfølgelig er der en masse menneskelig trivsel, at vi får så mange på arbejdsmarkedet som muligt. Men det er også vigtigt at holde fast i, at der er en økonomisk incitament for os alle sammen, som skatteborgere og i det hele taget borgere i det her samfund, at vi får så mange i arbejde som muligt. Er der et eksempel på nogle virksomheder, hvor det er, at de laver et samarbejde med kommuner om at løse en opgave, og hvor der også er et socialt aspekt i det her?
1: Ja, øhm... Der er masser af eksempler på kommuner, som samarbejder med, med lokale virksomheder, som f.eks. er det, man kalder virksomhedscentre, altså, som har sådan nogle aftaler, hvor der er en aftale mellem kommunen og virksomheden om, at vi i særlig grad tager forskellige mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet ind. det. findes der masser af, rundt her i Danmark. men der er nogle, nogle eksempler på, på, på kommuner, som forsøger at gå nye med det her. Og et eksempel, det er, nu nevnte jeg Kolding, og også jeg nevnte Kasprænte, Herning, Albertslund, Frederiksberg, med flere, som er nogle af de kommuner, vi har samarbejdet med, hvor man har sagt at vi vil godt have flere sociale virksomheder i vores kommune. Og vi vil også gerne have virksomhederne i vores kommune vokser i det hele taget og bliver større. Og det ene plejer at være et anlæggende for beskæftigelseforvaltningen, arbejdsmarkedsforvaltningen. Det andet plejer at være et anlæggende for vores erhvervsservicecenter vores erhvervsområde i kommunen. Nu prøver vi at slå det sammen og der har vi lavet de her samarbejder omkring vækst med Social Bunden, som programmet hedder, hvor hvor målet i virkeligheden er at hjælpe virksomheder med både at vokse kommercielt, men også at øge deres sociale ansvarlighed For de to ting til at hænge bedre sammen. Og, øhm, og så på den måde kan man sige skabe størke indres for kommunen. Hvor vi tester de her payment by result mekanismer af. Og hvor det typisk også handler om, at kommunen får arbejde med at bryde kan man sige, nogle af de skælder, der nogle gange kan være imellem, i praksis mellem beskæftigelses- og erhvervsafdelingerne ned. Og tænke, jamen erhvervspolitik og også beskæftigelsespolitik og beskæftigelsespolitik og også erhvervspolitik, det hænger sammen. Så det, 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 det er et eksempel. Et andet eksempel, det er for eksempel en af de kommuner, vi har arbejdet med, men et projekt, vi ikke har været inde over, som er øh, i Kasperande Kommune, som for eksempel har outsourced noget øh, rengøring øh, til øh, miljø i samarbejde med Ramsdelsgruppen, hvor man, hvor man faktisk, øhm, altså hvor det var en, en, en del af, man lavede, så vidt jeg husker, lavede man sådan et OPI, offentlig-privat innovationspartnerskab, hvor man så rent faktisk udviklede en model for, at, at som led i opgaven, rengøring, så skal der også tages et særligt socialt ansvar, og det indgik ligesom i måden, man, lavede, man, man udbydde opgaven på, og, 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 og fik en god løsning på. Det synes jeg, det er jo, det er jo meget interessant. Og der ser vi flere og flere kommuner omkring, som begynder at kigge i, hvordan kan vi på en eller anden måde samarbejde med virksomheder og leverandører på en måde, som, hvor, man, hvor man også får bidrag til at løse nogle af de beskæftigelsesmæssige sociale opgaver.
0: I forhold til måling af den sociale indsats, så, så ved jeg også, at I har et tag i forhold til det, fordi at det ville være rigtig rart, hvis man på en eller anden måde kunne kvantificere værdien af at få socialt udsatte i arbejde. I har noget, der hedder SROI, Social Return on Investment. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, SROI eller SROI, Social Return on Investment, det er sådan en ting, I går som bare en engelsk betegnelse for, hvordan, altså for, for det at måle den samfundsøkonomiske effekt af sociale indsatser. Og det kommer af ROI, altså Return on Investment, hvor så er der nogle kloge rød, der en på at sætte, at vi sætter et S for at, så vi får Social Return on Investment. Og det har vi fra starten af en sociale en arbejdet meget på, fordi ideen her er at sige, jamen, kan vi hjælpe investorer til at investere målrettet efter, både at gøre en målbar social forskel, og samtidig få deres penge igen med et afkast, jamen, så er kan man sige, øh, den potentielle værdi af hver krone, der bliver spil jo større, for du kan bruge den igen flere gange. Og, og som et eksempel her med det her payment by result, og Kolding Kommune, jeg nævnte før, øh, illustrerer jo også, at, at vi er også klar at og der er jo en, en klar... Altså, Samfundsøkonomisk gevinst, det er sådan, det, det er sådan et bredt og abstrakt begreb, men der er jo også nogle konkrete, for eksempel kommunale, regionale, statslige gevinster i det her. Det har vi gået og arbejdet meget med at måle for at finde ud af, at alle de besparelser her, det kan man jo også se som et, som et investeringsrum. Altså, det, er jo, det er jo potentielle gevinster, som man jo begynder at tænke hvordan kan vi i stedet for hele tiden at kigge på indsatsen for udsatte mennesker som en udgift? Hvad er vi kan vende tanke på hovedet og sige, at det er jo også, et, altså, det er jo en investering i at hjælpe mennesker til at få det bedre? En investering, som oven købet kan være samfundsøkonomisk en rigtig god investering. Det kræver, at man kan sætte kroner og på. Så det har vi arbejdet meget med. Vi har ikke gjort det alene. Vi arbejder arbejdet meget, først en del med sådan en uh, international eksperter, blandt andet fra USA, omkring, hvad er ligesom best practice. I uh, en socialt har vi tre kompetencepartnere, som har hjulpet os fra starten af. Det er advokatfirmaet Kure, det er revisionsrådgivningsfirmaet EU, og det er rådgivningsfirmaet Accenture og Accenture hjalp os på et tidspunkt at lave sådan en kortlægning over 200 metoder til at opgøre det her internationalt og så har vi haft nogle projekter sammen med blandt andet Hvervetsstyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Socialstyrelsen flere fonde og kommuner for at finde ud af hvordan, hvad, er ligesom, hvad gør de forskellige parter i Danmark og kan vi finde nogle måder at klassificere det på og det er blandt andet blevet til det der hedder socialetal.dk som er øh, simpelthen en online-beregner, hvor man så kan gå ind, og så kan man se, jamen hvis jeg nu som virksomhed har ansat så og så mange udsatte mennesker, så er de direkte sociale, altså de direkte, undskyld, for eksempel kommunale besparelser, og de er så og så store, over, så og så langt overrækket, ved at løfte det her sociale antrække. Og så arbejder vi så løbende på, sammen med parter, om at hele tiden lægge flere og flere lag på, som helst kan sige, i min studie.com kommunale dimensioner, den statslige, og de direkte, og de indirekte, og de afledte, osv. Man skal se det som sådan cirkler, eller, eller en, hvad hedder sådan noget, et, et æg med flere skaller udenpå, øhm, at, at arbejder vi så hele tiden på at sige, hvordan kan, vi, hvordan kan vi få flere og flere dimensioner med i det her arbejde? Men det, er sådan, men det første sådan prototype ligger der allerede, der er, over 1000 brugere nu øhm, øhm, på sociale hvor man man kan gå ind og, og begynde at og, 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 og som interessant kigge på, hvad er i virkeligheden den samfundsøkonomiske blæst af den indsats, jeg laver.
0: Har du nogle eksempler på nogle virksomheder, som I har støttet i den Sociale Kapitalfond? Ja,
1: i den Sociale Kapitalfond, der har vi jo vi har arbejdet med, med, med over 75 virksomheder i årets løb. Vi har investeret direkte i nogle af dem, både i form af, af, af lån og egenkapital, og vi har også hvad det har haft en, en hel del af dem igennem forskellige former for forretningsutviklingsprogrammer men jeg kan give dig et par eksempler på virksomheder som, som på hver deres måde illustrerer det her vi, vi taler om med et gemene ret godt i den sociale kapitalfond Invest der har vi investeret i en virksomhed hedder HITSA en kolding virksomhed som producerer byrumsinventar eller byrumsløsninger det vil sige at man laver skraldespande, cykelstativer, og overdækninger ved metrostationer og andet som ligesom er nogle af de møbler, som er i byens rum, og som skal indgå i byen, og som typisk også bidrager til at skabe øh, grønne og mere bæredygtige byer. Hitta har altid været en, en socialt reddet virksomhed, hvor et eller andet sted mellem 15-25 procent af medarbejderne kommer fra kant af arbejdsmarkedet. Det er ikke noget, man har slået på brystet af. Jeg ved ikke, om de er specielt glade for, at jeg siger det nu her, fordi det er noget, man bare altid har gjort. Det gennemsyrer ejerledernes øh, måde at se det at drive virksomhed på gennemsyre organisationen, også organisationen på en spændende måde. Når man taler med folk i organisationen, så kan man mærke, at der er en særlig gejst, en særlig holder, en særlig opbakning. Det er en stærk og dygtig organisation. Og de fik mulighed for at købe en, en konkurrent på området, Væksyhed, som varede af energikoncernen, fik de mulighed for at købe. Og vi har så investeret i HITA, i minoritetsinvester, og HITA har så købt Væksy, og målet er så at lave en en nordisk markedsleder inden for, for byrumsløsninger. Og der kan man sige, at det er et eksempel på en virksomhed, for det for os at se, det er, at man tager et socialt ansvar, der faktisk skaber skabt en super stærk, dygtig organisation. Det er som sagt er ikke noget, man har slået sig så meget på brystet for. Det er bare, når man gør, at man kan mærke i organisationen, at det er en, en, som man siger på management-sprog, committed. Altså det er en virkelig engageret øh, organisation, der er der. hvilket vi mener er en af de konkurrencefråg, den de faktisk har. Et eksempel på en virksomhed, som, som har arbejdet meget med det her med medarbejderdimensionen, øh, det er en virksomhed, som den sociale betalte har investeret i, som hedder Logistikkombinien, som, øh, som leverer indhavslogistikløsninger til, øh, til virksomheder i Danmark. Mm. Og, øh, og der har man en, en rigtig spændende model, hvor man, man samarbejder med kommunen om at rekruttere, og opkvalificere, uddanne i, man har sådan en academy, øh, mennesker også forkandende arbejdsmarkedet i, at øh, være gode logistikmedarbejdere. Og så har man en, en rigtig god måde at organisere sig på i Teams, hvor erfarne logistikmedarbejdere får, får nye kolleger sådan under armene, som at sige, og laver sidemandsopplæring. Og det gør så, at man faktisk får hjulpet rigtig mange udsat mennesker ind på arbejdspladsen, får dem opkvalificeret, og over tid får nogle rigtig gode og meget loyale medarbejdere i en branche, som ellers godt kan være præget af store medarbejderomsætning og paketeringsudfordringer, og kan levere logistikløsninger, som er rigtig smarte, som er konkurrencedygtige på kvalitet og på pris, og man kan gøre det, fordi man har et stærkt committed hold af medarbejdere, som arbejder efter nogle smarte metoder. I på et område, hvor stadig flere af kunderne faktisk også sætter pris på det her med, at man er social ansvar. Så det er et andet eksempel. Det er et eksempel på en virksomhed, som kan man sige gør noget særligt, og hvor det faktisk også giver give rigtig god
0: mange tak, Lars. Det var en fornøjelse at tale med dig omkring den sociale kapitalfond. I lige måde tak. Det kan altså være værd at se lidt nærmere på den sociale kapitalfond, hvis man er interesseret i at arbejde mere målrettet og kvalificeret med det sociale ansvar, og måske derigennem opnå større rekrutteringsgrundlag eller en bedre holdånd i virksomheden. Og hvis man gør det rigtigt, er der altså gode muligheder for at vækste både på den sociale og økonomiske bundlinje. I næste uge dykker vi ned i mærkningsordninger og certificeringer, når vi taler med Jakob Søjten fra Dansk Erhverv om den bog, han snart udkommer med, og som netop handler om, hvordan man får certificeret sin virksomhed på en måde, der giver mening. Jeg håber, I vil lytte med. Mit navn er Stefan Marks Hø, og tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business.